0: Wie gehst du damit um, wenn dir als Unternehmer von einem Tag auf den anderen die Geschäftsgrundlage entzogen wird? In meinem heutigen Podcast spricht Vollblutunternehmer und Messeveranstalter Alexander Page über die letzten beiden Jahre, die ihn und sein Unternehmen besonders herausgefordert haben. Messen wie die Zukunft Personal oder die Talent Pro sind seiner Initiative zu verdanken und waren extrem erfolgreich, bis, ja, bis im März 2020 alles anders wurde. Wie er diese Situation erlebt hat und damit geschäftlich, aber auch persönlich umgegangen ist, erzählt er uns in diesem Podcast, von dem jeder profitieren kann, der in seinem Leben einmal in eine unvorhersehbare, herausfordernde Situation kommt. Also am Ende eigentlich praktisch jeder. Auch du, Zwinker-Smiley.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. blicke hinter die kulissen erfolgreicher personalberatungen mit der brancheninsiderin Simone Straub
0: Ich habe heute zu Gast in meinen heiligen Podcast Hallen Alexander Alexander Page grüße dich
1: Hallo Simona. Hallo, danke ich grüße dich.
0: Ja, ja, danke, dass du gekommen bist. Jetzt so kurz vor Urlaub und äh, tausend Dinge, die gerade eben geschäftlich passieren. Ich habe im Vorfeld von deiner lieben Assistentin auch ähm, nochmal nachgefragt, dass ich ein paar Informationen zu dir bekomme, damit ich dich gebührend anmoderieren kann. Da habe ich einen Lebenslauf bekommen, der mich ähm, äh, praktisch weggefegt hat. Das Einzige, was ich auf die Schnelle extrahieren konnte, war sehr, sehr lang schon Unternehmer in einer Branche, die praktisch die letzten zwei Jahre abgegangen ist wie Schmidts Katze und nicht nach oben, sondern nach unten, nämlich Messe und ähm, ja, Veranstaltungen von, von eben solchen. Aber ich habe auch noch ganz, ganz viele andere Initiativen gesehen, alle im Bereich Messe, HR, Fachzeitschriften etc. Vielleicht magst du uns ganz kurz mal abholen wer du bist und gerade was du auch beruflich machst, weil wir werden uns ja heute in diesem Podcast um das Thema Unternehmertum kümmern und wenn einer dazu was erzählen kann, dann du. Aber vielleicht ganz, eine, eine ganz kurze Reise, einen kurzen Abriss mal von deiner Seite.
1: Ja, also ich fühle mich schon auch als Unternehmer. Schon? Und, ja. Unternehmer in der Definition was tun und unternehmen versus was zu unterlassen. Und ich glaube, das begleitet mich äh, auch eigentlich mein ganzes Leben schon. Und ähm, ich bin Gründer des HM Instituts und habe eigentlich so zwei Kernkompetenzen, sage ich mal. Zum einen ganz viel Wissen, Netzwerk, Kontakte über hr Themen, also den ganzen HR-Markt und auf der anderen Seite habe ich das Messe- und Veranstaltungsbusiness ähm, sehr von der Pike auf gelernt, also mein erster Job äh, war Projektleiter oder mein erster in Anfangszeichen richtiger Job, ich habe vorher natürlich andere Jobs gemacht, ich hatte auch vorher schon meine erste Firma gegründet übrigens. Mhm. Was
0: war also, das, Zitronenlimo-Verkauf an, an der Straße? Was,
1: ja, nein, nein, ich, meine allererste Firma war mit ähm, 17 ähm, eine Firma für Möbeldesign. Ich habe Möbel und bauen lassen und habe die dann an Gastronomie und äh, so äh, ja, Kleinserien. Ja. Aber es, hat, wow. also es war jetzt kein florierendes Business, aber es hat okay. ermöglicht, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir damals viel Freude gemacht haben mhm. und viel zu lernen. Mhm. Ja, okay.
0: Und dann ging es aber über Umwege. Du hast dann studiert, Betriebswirtschaftslehre, warst dann eben angestellt ähm, ja. und hast dann, ich glaube, kurz vor 2000 entschieden, jetzt wird es das eigene Unternehmen im Bereich Messe wiederum, ne? Messeveranstaltungen.
1: Ja. während des Studiums habe ich schon äh, auch viel Business, in Anführungszeichen, gemacht. Ich habe Veranstaltungen selbst organisiert, mhm. zusammen ähm, mit äh, zuerst zwei Partnern. haben wir so eine Partyreihe, Running Dinner nannte sich das, ähm, gibt es auch in der endlos RTL schleife immer mal wieder <lacht> Berichte mhm. drüber mhm. Ähm, und äh, Studentenpartys organisiert und dann mein erster Anführungszeichen ich habe es genannt richtiger Job äh, war ich Projektleiter für eine Messegesellschaft und äh, mein damaliger Chef hat mich so richtig ins Ausland geschickt also Usbekistan Kasachstan Ägypten und da habe ich wirklich das Business von der Pike auf lernen können vor allen Dingen im Wettbewerb zu spannenden und sehr guten anderen Firmen und weltweiten Messeveranstaltern. Das war Know-how intravenös, sage ich mal. Ja, und das Aha. sind eigentlich so die beiden Kernkompetenzen heute. Also Messe machen auf der einen Seite und HR in allen Facetten. Ähm, auf der anderen Seite, also ich habe vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren schon angefangen, soziales Netzwerk für Personaler zu gründen. Habe äh, die ersten Personalmessen äh, aufgebaut, also Zukunft Personal war mal meine Idee und habe ich aufgebaut. Dann haben wir das Ganze von Moskau, also der Personal Moskau bis zur Personal Espanja quer durch Europa aufgebaut. Und ähm, ja, Fachzeitschriften für HR, Weiterbildung, spezialisierte Jobboards, ähm, also ganz viel dann um HR weiter darauf aufgebaut.
0: Mhm. Zukunft Personal war sozusagen ein Brand, ich glaube, kennt man, ja. Was eben auch dazu gekommen ist, ist die Talent Pro, die LD Pro. Und es gibt ja jetzt dann demnächst auch noch ein anderes, neues Fancy-Event, speziell auch für die Personalberatungsbranche. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Jetzt habe ich ja vorhin auch gesagt, Messe,
1: ja. vielleicht ja. zur Zukunftspersonal. Ich habe vor, ähm, ich glaube, so zwölf Jahren müsste es her sein, habe ich einen Großteil meiner Firma verkauft. Mhm. Damals mit 30 äh, äh, Damen und Herren sozusagen ausgezogen, mit eigentlich dem kleinsten Teil. Wir waren damals ungefähr 100 Leute. Und äh, habe die äh, Zukunftspersonal und äh, eigentlich eine ganze Reihe anderer Messen an die Deutsche Messe AG Hannover Messe verkauft. Mhm. Mittlerweile sind die Kollegen nochmal verkauft worden. Ähm, aber ähm, das hat mir eigentlich ermöglicht, viel ruhiger zu sein <lacht> oder zu werden, theoretisch, äh, mich auf äh, Familie zu konzentrieren auch. Ähm, aber wir kommen ja gleich auch, was die letzten zwei Jahre passiert. Dachtest du, genau. Genau, ich dachte, ich hätte ein <lacht> ruhiges Jetzt Leben entspannt ja. fast keine Risiken mehr im Vergleich zu vorher und ja. könnte das alles entspannt beobachten. Ja, ja. weit gefehlt.
0: Genau, ja, da, da ist sozusagen der 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 Übersprung dann eben auch, warum wir miteinander sprechen, weil ich das ganz spannend finde, ähm, auch interessant natürlich für Unternehmer und Unternehmerinnen in der Personaldienstleistung im weiteren Sinne, also Personalberatung und Personalvermittlung. Äh, die haben natürlich auch einige Unsicherheiten die letzten Monate und Jahre gehabt, wobei man ganz klar sagen muss, ich glaube, die Branche ist noch sehr glimpflich davon gekommen und erlebt jetzt äh, ja einen, einen, du hattest es, das letzte Mal mit goldenen Zeiten hinterfragt, aber ich glaube, wir müssen uns gerade überhaupt gar keine Gedanken mehr machen, dass wir irgendwie jetzt ähm, ein Problem haben, unsere Umsätze einzufahren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, standest du mit deinem Business Messe, was einfach, also weniger hätte gar nicht mehr gehen können. Und ich finde es einfach interessant, mal herauszuhören, wie du damals damit umgegangen bist, weil es ja doch eine sehr starke ja, Unsicherheit bis hin zu Ungewissheit war, ne, das wird es mein Business noch Steam weitergehen.
1: Wie, wie eine, wie
0: Schmitzkatze. nach
1: unten. Ich hätte es gesagt. Ich mich <lacht> wie vom, Zehn Tonner als Katze überfahren und zwar von vorne vor nach hinten, zurück. hinten nach vorne und nochmal ertränkt. Ja. Oh nein. Also das war ungefähr das emotionale Gefühl.
0: Getehrt und gefiedert, oh je. Ja, erzähl um, doch mal, jetzt nehmen wir uns doch mal in den März 2020. Ich glaube, da war doch auch gerade die Talent
1: Pro angestanden, oder? Ja, also wir waren 14 Tage vor unserer wichtigsten Veranstaltung der Talent Pro, die sich super entwickelt hatte die letzten drei, vier Jahre. Also wirklich zu dem Event für Recruiter, Talent Manager, Employer Branding. Und mir ähm, haben später Kolleginnen und Kollegen erzählt, ich hätte schon ab Dezember von Covid gesprochen, intern in Meetings. Mhm. Und ähm, ab Januar war mir aber ehrlich gesagt ziemlich klar, dann im Februar ähm, sehr klar, wo die Reise hingeht. Ja, was hat das dann für unser Geschäft bedeutet? Also man muss sich so vorstellen, das war einfach, das war eigentlich unfassbar, weil ähm, eigentlich ist äh, Messe-Business, sagt man mal in Anführungszeichen, Prepaid-Business. Ähm, das heißt, die äh, Aussteller, die Kunden, die Sponsoren ähm, leisten Anzahlungen Anzahlung und äh, das ermöglicht einem eigentlich äh, ein Jahr lang auf... Ähm, eine Messe hinzuarbeiten, die Messe auch vorher natürlich ordentlich zu bewerben. Wir müssen die Hallen buchen, wir müssen die Hotels buchen. Also die Stände produzieren das sind ja alles Sachen, die vorher anfallen. Wenn ich Kataloge drucke und Anzeigen schalte, Mailings mache, ist das ja alles Geld. Also ich sag mal, auf der Messe gebe ich eigentlich fast kein Geld mehr aus, sage ich mal. Mhm. Und schlagartig gehörte uns dann auch das Geld ja nicht mehr oder es war zumindest unsicher, wie die Rechtsprechung werden würde für die Veranstaltung, für die wir eigentlich das ganze Geld schon ausgegeben haben. Also man muss sich vorstellen, der Umsatz März 2020 ist eigentlich der Umsatz, den wir ab zwölf Monate vorher ja gemacht haben. Mhm. Das heißt, auch jetzt danach haben wir im Verhältnis keine richtigen Umsätze mehr gemacht, weil wir kaum noch Veranstaltungen hatten, zumindest im Veranstaltungsbereich. Das heißt, ja, es ist nicht nur, dass wir, sag mal, wenn ich jetzt ein Geschäft oder, hätte oder ein Kiosk ja, dann oder ein Restaurant, dann hätte ich ab dem Moment keine Umsätze mehr gemacht. Nee, uns hat aber auch alles, was wir ein Jahr lang, ich sag mal, verdient und ausgegeben haben, schon nicht mehr gehört. Ja. Mhm. Also dieser Spread war einfach extrem und ich hätte mir auch vorher nicht vorstellen können, was für Risiken ich im Haus habe. Ja. Und äh, ja, das war schon, schon absolut äh, krass. Ja. Also vorher war eigentlich das größte Risiko, was wir uns vorstellen konnten und für was wir finanziell ausgestattet waren, war, dass wir selbst, ich sag mal, eine neue Messe machen äh, oder zwei Messen äh, machen und äh, wir irgendwann zu dem Schluss kommen, es hat keinen Zweck oder der Markt nimmt es nicht an oder der Markt hat sich verändert, wir müssen die ja. messe absagen. Ja. Ähm, aber das tue ich dann ja auch nicht 14 Tage vorher, sondern irgendwie ein paar Monate, ein paar Wochen vorher, bevor ich vielleicht äh, die, die Hallenmietverträge mietverträge äh, nicht mehr kündigen kann oder so. Also, ja, das heißt, also das Risiko war bestimmt um, ja, ich hätte es gesagt, eine Null mehr als das, was wir uns vorstellen konnten. Mhm.
0: Na gut, so wie du es aber jetzt gerade gesagt hast, warst du ja auch irgendwo sensibilisiert, hast du gesagt. Hast du dann die Talent Pro eigentlich auch schon mit angezogener Handbremse
1: gepackt? Nein, überhaupt nicht.
0: Weil du, weil du hast ja Nein. vorhin gesagt, du hast äh, über Pro im Dezember gesprochen und äh, hast es eigentlich irgendwie mehr oder weniger kommen sehen. Aber
1: Also wir haben Vollgas gegeben. Ich habe es auch... Ähm, was soll ich sagen? Also ähm, ich habe es insofern falsch eingeschätzt, dass ich äh, der Meinung war, wir sind im, äh, ich sage jetzt mal, Juli, August mit der Sache durch, ja? <lacht> spätestens im Herbst. Ja? Also ja. ich habe nicht äh, mit den einzelnen Wellen gerechnet oder mit neuen Varianten.
0: Also du dachtest, es wird ja. einfach nur später passieren, ne? So, sozusagen. Ja, also die dann, wir verschieben es einfach. Stimmt, ich glaube, ihr habt es auf Juni, glaube ich, in der ersten ja. Ja. Charge verschoben. Ne? Und dann September nochmal oder so.
1: Ja. Hm. Mhm. Wir haben auch, ich sage mal, letztes Jahr haben wir eine Messe, zumindest einen Messetag sozusagen, eine Messe, eine Eintagesmesse durchgeführt, die mhm. LD Pro für Learning and Development. Das war auch, auch toll und gut so, aber war natürlich auch nicht zu vergleichen mit den mit einer Zeit ohne.
0: Okay, also du hast das Risiko gesehen, du hast das eingeschätzt, du hast aber trotzdem gesagt, ich ignoriere es eigentlich, wir machen trotzdem weiter.
1: Ja, beziehungsweise, was sind die, die Alternativen? Ja. Also ich sag mal, nur weil man ein, ein Risiko kommen sieht, sieht man nicht unbedingt das Ausmaß des Risikos. Also nochmal, ich habe mich an vielen ja. Ecken ähm, verschätzt, ich war aber äh, sensibilisiert und irgendwie zumindest äh, darauf vorbereitet, so würde ich es zusammenfassen. Ja.
0: ja, also du hast für dich schon einfach die Option auch abgewegt, also hast versucht, das Ausmaß zu verstehen, die einzelnen Szenarien durchzuspielen, was ist wenn, um dann einfach auf Basis der Situation eine entsprechende Einschätzung zu treffen.
1: Und im Prinzip gab es ja nur zwei, also aus meiner Sicht zwei Alternativen. Die ähm, ja, eine Alternative ist sofort zusperren. Also ich habe äh, Kollegen in der Schweiz, äh, die äh, super sind als Unternehmer und äh, ganz tolle äh, Messen aufgebaut haben. Die haben gleich äh, im März Kassensturz gemacht und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt sofort alles auf Null runterfahren, dann haben wir zumindest noch so viel Geld in der Kasse, dass wir danach nicht sofort <lacht> uns für neue Dinge entscheiden müssen mhm. und die haben wirklich ihr Büro aufgelöst, alle Mitarbeiter entlassen, innerhalb von 14 Tagen ja. mhm. und das war ehrlich gesagt für mich äh, keine Option. Also ähm, ich ähm, habe mich natürlich äh, entsprechend äh, juristisch beraten lassen und ähm, um da meine Risiken zu kennen, aber ähm, ich habe eine super Truppe, die mit mir hier äh, am Start ist und äh, einfach tolle, to wirklich tolle Leute. Und ähm, das, was ich mache, mache ich extrem gern. Das ist echt mein, Anfangszeichen Traumjob. Äh, ich äh, kann äh, kreativ sein, ich kann was bewegen. Äh, ich bin sehr lange in demselben Bereich unterwegs, kenne viele Leute, äh, bin gut vernetzt. Ähm, also... Ich hatte keine Lust, ich sag mal, was Neues zu lernen, mhm. weil ich glaube, ich kann es auch ganz gut. Mhm.
0: Das und war ja dann schon eine Extremsituation auch. Und ich glaube, jeder Unternehmer steht irgendwann mal vor einer Situation, die er so hat, nicht kommen sehen, wo vielleicht auch das Risiko und die Zukunft nicht wirklich vorhersehbar ähm, ist. Was war so deine geschäftliche Coping Strategie, also wie seid ihr in dem Moment damit umgegangen, als feststand, Talent Pro äh, ist nicht, ne? wird abgesagt, Messen auf unbestimmte Zeit, wissen wir nicht. Ja, ähm, wie ging es da für euch weiter?
1: Also erstmal ähm, die Grundstrategie war, Visier nach oben und äh, in den Dialog mit allen Beteiligten gehen. Mhm. Also ähm, erstmal ähm, also was haben wir als allererstes gemacht? Wir haben äh, die Talent Pro haben wir digitalisiert und haben innerhalb von 14 Tagen äh, ja aus dem Homeoffice äh, raus zum Teil ähm, ein Digital Event gemacht, an dem 2.200 Leute teilgenommen haben. Also mega ähm, auf einer Plattform oder Technik, die es so nicht gab. Also wir haben mal eben mit äh, Zoom verhandelt und für drei Tage 200 Zoom-Rooms aufgemacht. Ja. Auch Zoom war ja gar nicht so darauf vorbereitet, was da auf sie zukommt. Mhm. Ähm, und ja, und das ähm, weil es einfach die Lösungen auch gar nicht gab für digitale Events. Und wir haben halt experimentiert. Also ich sag mal auf der einen Seite, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, das Thema, also offen in den Dialog gehen mit allen Beteiligten. Ähm, dann äh, ausprobieren, digitalisieren, auf Sicht fahren, gucken, was hast du für Produkte oder was haben wir für Produkte im Haus, die auch ähm, unter Pandemiebedingungen funktionieren, mhm. innovativ sein. Und wir haben, also ich sag mal, wir haben ein bisschen ähm, Kurzarbeit gemacht, aber eigentlich war das eher, also wir hatten eigentlich viel mehr Arbeit als vorher. Ja? Ähm, von daher war das, äh, ich weiß, gar nicht, also
0: was keine Optionen dann entscheiden, also, Kurzarbeit ich sag zu machen, irgendwie... Ja.
1: Ich sag mal, wir hatten einzelne Positionen, die in Anführungszeichen auf Zeit entbehrlich war. Ne? Also uh. wir haben einen Kollegen, der hauptsächlich ähm, Datenbankpflegen äh, macht. Und ähm, ja, das haben wir uns, würde sagen, in Anführungszeichen gespart, aber den haben wir in Kurzarbeit geschickt, weil wir sagen, das geht jetzt gerade, also das ist jetzt ja. nicht auf unserer Prio äh, ganz oben. Und ja. äh, aber ich sag mal, die Kernmannschaft hat eigentlich, zwar äh, auch zum Teil ein paar Prozent in Kurzarbeit, aber es war eher kosmetisch.
0: Ja, aber warum, also was würdest du sagen, wo ist der Unterschied zwischen dir und anderen Unternehmern, die entschieden haben, wir fahren runter, also wir gehen in Kurzarbeit, wir versuchen Schadensbegrenzung zu machen und ähm, ja ziehen uns die ziehen uns die Decke über den Kopf und versuchen, dass es so schnell, wie, wie also es geht, vorbeigeht. geht. Wo, wo kommt ja. da diese, dieser Unterschied in der Initiative her?
1: Auch vielleicht in der Abwägung der Risiken. Also ich meine, man muss sich überlegen, wir hatten 350 Kunden, mit denen wir Vertra Verträge hatten, die zum mhm. Großteil äh, uns dafür bezahlt hatten, äh, wo wir nicht liefern konnten. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, ich sag mal, in der Erstanalyse äh, heißt das ja gegebenenfalls eine Riesenprozesswelle, die über dich zusammenbricht. Ja. Mhm. Und das hätten wir nicht überlebt. Mhm. Ähm, das heißt also, äh, entweder... Äh, ich sag mal, zu runterfahren, zusperren. Ja? Dann ist auch die Rechtslage klar. Ja? Dann klärt das in ein Insolvenzverwalter. Ähm, oder halt ähm, sagen, okay, wir, wir gehen mit allen in Dialog. Ja? Und äh, 350 unangenehme Gespräche führen, ja? die da heißen, äh, ich hätte gern mein Geld zurück. Ja? Ähm, sorry, geht nicht. Ja? Mhm. Sorry, geht bei keinem. Ja? Mhm. Und äh, das war natürlich extrem anstrengend, also wirklich extrem anstrengend. Extrem unangenehm und äh, ist normal ja auch nicht äh, der Teil meines Jobs. Ja? Also ich, sag mal, äh, ich bin ja nicht angetreten, um äh, insolvente Firmen zu sanieren. Und äh, ja, ich sag mal, einer meiner Berater, der äh, in dem Bereich sehr fit ist, äh, mit dem habe ich immer geübt und habe gesagt: Naja, wenn das hier wirklich schief geht, ja, dann werde ich im nächsten Leben <lacht> insolvenz. Äh, Experte ja, und mhm. Verhandler. Ja. Mhm. Also es war überhaupt nicht schön und auch nicht witzig. Ja. Mhm. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht da der Dreh auch wieder. Am Ende vom Tag war es toll, was für Reaktionen uns mir und dem ganzen Team zurückgeschlagen sind. Ja. Also wir haben mit 99 Prozent aller Kunden eine einvernehmlich gute Lösung gefunden. Und es gab wirklich nur eine Handvoll, ich sag jetzt mal Irrlichter, ähm, die ähm, ja, ähm, mit allen Mitteln versucht haben, äh, dagegen uns vorzugehen. Ähm, und ähm, aber das, und natürlich ärgerst du dich über die das eine Prozent und ne, gut ja. auf dem Weg dahin hast du vielleicht ja. das, sag mal, am Anfang 20 Prozent, ja. wo es halt äh, schwierig ist, ja, und das sind aber die, die dich unglaublich viel Energie kosten und ähm, die ganzen Positiven, die hakst du irgendwie ab, ja, das ist so mhm. äh, eine Minute äh, Luft, ja, und das andere nimmst du mit ins Bett, also das nimmst du mit nach Hause, das ist einfach äh, extrem ätzend, ja, und das ist auch das, was dich äh, irgendwie fertig macht, ja. Ne.
0: Ja, das ist so. Das wäre so die zweite Frage. Ne? Du als Vollblutunternehmer, ne, der jetzt nun, äh, sage ich mal, die ganzen äh, Themen auch aufgebaut hat, ja, und jetzt äh, plötzlich vor einer Situation steht, die er so nicht absehen konnte. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen?
1: Also als Covid da war, sozusagen wir den Stecker gezogen bekommen, haben wir alle in Homeoffice geschickt haben, habe ich mich echt mal auch so ein eine Stunde oder eine Minute oder einen Tag mal ein bisschen zurückgezogen habe, okay, wie gehe ich denn für mich damit um? Und mir war klar, dass das, was da auf mich zukommt, ein Ritt durch die Hölle wird. Ja? Also das war wirklich äh, und die letzten zwei Jahre waren einfach extrem belastend auf allen Ebenen. Und äh, das erste, was ich mir gesagt habe, war, ich muss körperlich fit bleiben. Ja? Also ich kann das nicht durchstehen. Äh, ich sag jetzt mal, wenn ich mich, äh, wenn ich abends nach Hause gehe frustriert äh, meine Kinder, meine Frau anschreie und äh, jeden Abend äh, zwei Flaschen Wein trinke, ja? <lacht> um einschlafen zu können. Das wird's nicht. Also das wird für mich nicht gut werden. Ja? Mhm. Und ähm, habe also dann mir gesagt: Okay, du musst erstmal was in deinem Lebenswandel ändern. Ich war jetzt äh, die letzten Jahre nicht besonders sportlich. War früher mal sehr sportlich und habe also gesagt: Okay, jetzt gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Ähm, und habe mir mich entschlossen, jeden Tag laufen zu gehen. Mhm. Ja, jeden Tag sozusagen über das Laufen erstmal ein Ventil zu finden, fit zu werden, äh, aber auch den ganzen Ärger und Stress einfach für mich im Kopf abzubauen, Weil ich fand Laufen irgendwie eine gute äh, gute Maßnahme äh, und äh, habe dann ge gelernt, es gibt in Amerika so eine Streakrunner-Vereinigung, also äh, welche, die halt jeden Tag laufen, so wie ich es mir auch vorgenommen hatte mhm. und äh, also ich bin, glaube ich, seit Beginn Corona mittlerweile 750 Mal gelaufen und mhm. im Moment bin ich bei heute Tag 395 am Stück. Also im ersten Jahr habe ich so 240 Tage geschafft und dann habe ich mich erkältet, bin ein bisschen ausgefallen, nicht wieder reingekommen, aber jetzt bin ich wieder drin. Also das war die erste Maßnahme, selbst fit bleiben, Ausgleich haben, ähm, natürlich mir auch Ausgleich nehmen mit äh, Familie, ähm, sich auch einfach auch persönlich nicht verstecken, ja? also die Themen anpacken, ja, also sozusagen, ich ähm, war neulich in einem Seminar, da hat jemand gesagt, was ist was ist dein heißer Brei? Also im Prinzip den heißen Brei gleich auslöffeln. ja, mhm. Nicht auf die lange Bank schieben, dich damit auseinandersetzen, Kassensturz machen, Cashflow-Rechnung machen, Planung machen, äh, Finanzierung äh, überlegen, äh, ja, wie kommen, wie können wir möglichst lange überleben? Ja? Ähm, also ja, Alternativen auf, Selbstalternativen halt suchen. Ja? Und ich war immer der Meinung, dass ähm, viel, also ich hatte früher im Leben ja auch viel Stress ja, oder Phasen mit sehr viel Stress. Ähm, und ich fand immer den Unterschied, ob der Stress an dir nagt oder ob, ob du ihn gut verpackst und wegstecken kannst oder damit umgehen kannst, ist, finde ich, auch viel Einstellungssache. Und das Bild, was ich da habe, ist, du sitzt auf einer Lok vorne, mhm. ja, es, die Lok fährt auf Schienen, es wird immer schneller ja, und, und ob deine Einstellung ist, äh, furchtbar. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht, wo äh, wo die Schäden hingehen ja. Mhm. oder ob deine Einstellung ist: Hey, klasse, schneller, ja, Fahrtwind, ja. <lacht> Let's rock it, mhm. ja. Also ich sag mal dieses dieses Bild vorne auf der Lok. Ja? In beiden Fällen kannst du es, glaube ich, ziemlich wenig beeinflussen. Ja, mhm. ähm, aber wie du damit umgehst, äh, ähm, macht zumindest für die Psyche einen großen Unterschied. Und bei mir war immer das ha Glas eher halb voll als halb leer. Also ich bin ho hoffnungsloser Optimist vom ja. Grundeinstellung.
0: Ja, und es ist eigentlich eigentlich ist es so einfach, aber doch wieder so schwer. Ne? ich habe neulich auch festgestellt, es hat eigentlich gar nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun, aber irgendwie passt es doch, finde ich. Ich habe ähm, ich wusste nicht, dass Hunde Pubertät haben. Also Hunde kommen in die Pubertät. Ja, ähm, das äußert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Und meine ähm, Hündin, die ähm, ist momentan in einer Nullbock-Phase. Ja, also wenn ich mit ihr trainieren möchte, dann hat die junge Dame null Bock, also so null Bock, ja, und alles, was sie vorher konnte. Und gemacht hat, macht sie jetzt nur noch mit Überlegungen oder gar nicht. Äh, mit Futter lässt sie sich nicht antiesen. Und das hat mich richtig zur Weißglut gebracht, ja. Und ich wusste aber nicht, woran es lag. ja Ich habe dann so ein bisschen rumtelefoniert, auch mit einer Züchterin noch mal telefoniert, die hat gesagt, eine zehn Monate, die ist ganz klar in der Pubertät, ja, und, und so äußert sich das. Und schlagartig konnte ich sofort Verständnis aufbringen und konnte dann habe dann gedacht okay, na komm jetzt mal her, du Kleine, es ist alles gut. Ich kann es so gut nachvollziehen. Ja, ich hatte auch mal Pubertät. bei mir war auch mal alles scheiße und sowieso. Und äh, auf einen Schlag ähm, nervt mich das auch nicht mehr, dass sie nicht mitarbeiten möchte, weil ich dann merke, weiß, okay, es ist jetzt halt gerade eine Phase, es wird vorbeigehen. Aber es ist so, es hat sich eigentlich tatsächlich an den Gegebenheiten ja nichts geändert. Ja, es ist nur mhm. das, was sich in meinem Kopf geändert hat, so die Sicht auf die Dinge, die es mir einfacher macht, damit umzugehen. Und vielleicht kommt sie nie aus der Pubertät raus, keine Ahnung, vielleicht wird es wieder, aber für den Moment fällt es mir einfacher, damit umzugehen. Und es ist ja ähnlich wie bei dir, dass man einfach sagt, okay, wenn solche Situationen drin, das klingt zwar sind, aber es klingt zwar flach, aber trotzdem, immer zu sagen, okay, was ist das Positive, beziehungsweise auch danach zu suchen, was will mir diese Situation eigentlich lehren? Also was kann ich daraus mitnehmen? Wo kann ich mich vielleicht auch noch entwickeln? Ähm, wenn man anfängt, auf diese Art und Weise zu denken und zu suchen, dann wird man für sich auch Antworten finden und Situationen in dieser Form auch einfacher bewältigen können, weil am Ende ist die Kraft ja in uns und es ist immer nur alles eine Frage der Perspektive.
1: Ne? Wie schauen wir drauf? Also definitiv Demut. Ja. <lacht> Demut die letzten zwei Jahre gelernt ja. und äh, vielleicht auch noch mehr Respekt vor der Leistung äh, des Teams und meiner Kolleginnen und Kollegen. Also das ist wirklich was, wo ich auch äh, schnell emotional werde. Also ähm, wenn ich mir überlege, ey, die sind mit mir so durch die Entschuldigung, durch die Scheiße gewartet, ja, also wirklich mhm. die Jauche bis zum, zur Nase. Mhm. Ähm, und die hätten ja na, also eine Alternative gehabt. Also jeder hier mhm. ist so gut äh, fit und ausgebildet. Also das ist jetzt keiner, der das machen muss, ja, sondern man muss ja. sich schon dafür auch entscheiden ja und vielleicht auch jeden Tag entscheiden. Und ähm, das war für die ja auch kein Spaß. ja, ja. Und ähm, das ist ehrlich gesagt ähm, für mich so echt Hammer, ja was, ähm, ja, was da so als Teamleistung ähm, nachher auf der Uhr steht.
0: Also er hat wahrscheinlich auch das Thema Reden ne, geholfen und sich ähm, so aus dieser alten Definition von Unternehmer und Geschäftsführer herauslösen, die ja unnahbar und unumstürzbar sind, sondern auch vielleicht dann trans, also ich weiß nicht, ob du es so gemacht hast, aber ich könnte es vermuten, dass man sagt, man zeigt sich auch in gewisser Form verletzlich, man sagt die Sachen so, wie sie sind, da das ist nun mal so und entweder wir ziehen alle gemeinsam am Strang und, und, und kommen da durch ähm, oder wir haben halt ein Problem alle gemeinsam. Ja,
1: Ja, Wie? also ich sag mal klar, eine, eine offene Kommunikation, wo stehen wir, wo wollen wir hin und auch zu sagen, okay, wir fahren jetzt auf Sicht, Ja, also auch ja. wir wissen nicht, ähm, wo es hingeht, hingeht. Ja. ja, auch wir treffen Fehleinschätzungen, mhm. das war ja auch in der Vergangenheit, haben wir auch Fehler gemacht, aber meine Einschätzung war immer, ähm, und Deshalb auch so diese Grundeinstellung. Ich bin lieber, habe mich entschieden und bin in die falsche Richtung losgelaufen, habe festgestellt, es ist die falsche Richtung mm. und bin doppelt so schnell zurück. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Oder als andere Metapher äh, habe ich der Frosch, der in die Milch fällt. Ja. Ähm, kennst du die Frosch zwei Frosch Nee, kenne ich nicht. Ja, der eine Frosch er trinkt direkt Strampel, in der, in der ich, Milch, ja, ja ähm, weil er nicht rauskommt und der andere strampelt und strampelt und irgendwann äh, vergeht die Milch, wird da Sahne draus und dann ähm, strampelt er weiter und dann wird Butter draus und irgendwann ähm, kann er sozusagen raushüpfen. Ja. Und <lacht> <lacht> ich habe halt ja. bis jetzt immer gesagt, wir, wir sitzen leider weiterhin <lacht> in der bescheuerten Haarmilch. Ja ja. Ja, <lacht> Boah, keine, ja wir müssen noch ein bisschen ein ja. da, die wir geschlagen haben, aber ja, was ist so
0: dieses Sich Entscheiden, ne? sich für etwas entscheiden und tun, notwendigerweise dann vielleicht auch mal korrigieren, aber wenn du gar nicht entscheidest, dann wird es nicht besser, ja.
1: Mhm.
0: ja. Wenn okay. du so guckst, also Coping-Strategien hast du gesagt, einfach so ähm, ne? sportlich sein, darauf achten, eben äh, die Leistungsfähigkeit zu erhalten, Family Time habe ich so ein bisschen ähm, rausgehört. Ja, würdest du noch was ergänzen, wo du
1: sagst, das. Also ich habe immer versucht, auch ähm, auch äh, Dinge bewusst zu genießen. Ähm, mhm. Also du musst einfach, also ich würde mal sagen, du hast als Unternehmer in solchen Krisen eine Verantwortung. Also du hast eine Verantwortung gegenüber ähm, deinen Mitarbeitern, gegenüber deinen Kunden, gegenüber deinen Lieferanten. Ähm, du hast eine Verantwortung äh, gegenüber deiner Familie und auch gegenüber dir selbst. Ja? Und ich finde... Ähm, man muss was dafür tun, dass es einem persönlich gut geht. Ne? Und mhm. äh, das gelingt einem natürlich nicht täglich und immer. Ähm, aber ähm, ja, da gehört dazu, dass du dir Auszeiten nimmst, äh, finde ich, ja, dass du auch wieder runterkommst. Äh, und ja, bei mir gehört auch ein gutes Glas Wein oder auch mal eine Flasche Wein dazu. Mhm. <lacht> ähm, aber das, ja, ähm, aber halt auch körperlich, körperlich und seelisch eigentlich versuchen, fit zu bleiben. Es hört sich schwer an ja. und wenn man nonstop ähm, einen auf die Nase kriegt äh, über eine längere Zeit, ist das natürlich auch nicht leichter, aber zumindest das Laufen wurde ein bisschen leichter täglich. Ja,
0: ja, ja, okay. Ja, und genau, du hast gesagt, auch noch dieses Thema, wie mit welchen Gedanken bin ich unterwegs, da auch entsprechend auch darauf zu achten, ist das Glas halb voll oder halb leer. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast gelernt während der Zeit auch, was dein Team leisten kann und vor allen Dingen auch Demut. Ich glaube, ich kann fühlen, was du mit Demut meinst. Kannst du es trotzdem noch mal verbalisieren, was du jetzt unter Demut verstehst in dem Zusammenhang?
1: Naja, ähm, ich sag mal, wenn du über lange Zeit ähm, erfolgreich bist, ähm, da auch ja viel für tust, also äh, im Rückspiegel oder von außen betrachten, denken ja viele immer, Ach, da hat irgendeiner eine gute Idee gehabt und äh, hat Glück gehabt und äh, deshalb ist er jetzt erfolgreich. Also ist echt der größte Mist, den ich je gehört habe, so Gespräche. Mm. Ähm, ich kenne keinen Selbstläufer. Ich kenne also kein Business, also was von alleine läuft. Ja, Das ist alles harte Arbeit. Das ist alles ja. ähm, die extra Meile gehen. Das ist alles früher aufstehen, seine Hausaufgaben machen, was nochmal durchdenken. Und es ist vor allen Dingen auch alles also zumindest bei, bei mir immer gewesen, zu versuchen, mit allen Beteiligten fair umzugehen. Also ähm, ja, das fängt damit an, dass wenn du dich trennst, ja, ähm, auch ähm, also egal, wie du dich trennst, ich möchte immer, dass man, wer durch die Tür rausgeht, sollte auch wieder durch die Tür reingehen kommen können. Mhm. Ja, und diese Einstellung, eigentlich keine verbrannte Erde irgendwo zu hinterlassen, sondern alles irgendwie... Ja, ich sag mal, fair zu handeln. Ja. Ähm, das ähm, das finde ich echt, äh, das ist ein Stück eigentlich der, ja, der auch der der Firmenwerte oder der persönlichen Werte oder das, was wir halt immer auch versucht haben zu leben. Ja. Mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Aber ich muss sagen, jetzt so ähm, diese Gespräche eigentlich mit diesen, ja, ich sag mal, 300 Kunden, die wir da ähm, geführt haben und von denen ich einen Großteil auch persönlich geführt habe da ist einfach unheimlich viel Positives zurückgekommen, was darauf beruht, dass man einfach lange Jahre zusammenarbeitet und dass man lange Jahre einen guten Job gemacht hat, dass man lange Jahre einander vertraut hat und ähm, auch auf der Ebene unserer Zulieferer. Ja? Also ähm, wir arbeiten mit allen weiter zusammen ja und wir haben mit allen eine Lösung gefunden und das war natürlich auch für die nicht einfach äh, und äh, und schwierig ja aber wir haben uns an den Tisch gesetzt und haben halt geguckt wie, wie kann eine Lösung aussehen ja. mhm. und ja. ähm, also aber gerade dieses ja, ich sag mal ich bin jetzt kein Buddhist ja aber ich glaube schon daran ein Stück weit an Karma im Sinne von wenn du lange eher das Richtige als das Falsche tust dann kommt auch Kommen auch bessere Sachen zu dir zurück. Ja, und ich habe das, als ich mein, also als ich mein erstes größeres Unternehmen gegründet habe, dachte ich, wow, nach fünf Jahren wird's einfacher. Und nach zehn Jahren kamen auf einmal Dinge wieder zurück, in die man viel Zeit investiert hatte, die aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert haben, oder wo jemand anders falsch gespielt hat. Und auf einmal kommt das Thema wieder so, zu, zu, wie so ein Boomerang positiv zu einem zurück. Das, Leute, die daran damals beteiligt waren, wieder auf einen zukommen, sagen, du, wir haben damals in einer ganz anderen Konstellation das ausgeheckt und hat hm. mir leid, dass das nicht funktioniert hat. Lass uns das doch jetzt machen. Jetzt bin ich in der Position, das entscheiden zu können. Oder Also was weißt du so, so Sachen halt. Ja?
0: Ähm, ihr habt ja jetzt tatsächlich... Ich weiß nicht, ob du aus der Fläche inspiriert worden bist dazu, ob das schon lange mal auf der Agenda stand oder weiß ja. ich nicht was, aber es gibt ein neues Produkt, was im Oktober, glaube ich.
1: Ähm, 19. Oktober, ja.
0: 19. Oktober äh, live geht, ich bin dabei, ich bin dabei. Ähm, vielleicht magst du uns ganz kurz mal dazu erzählen, wie es dazu kam und was das denn genau ist.
1: Ja, äh, das ist die Staffing Pro, die HR. Services und Staffing Industry Expo. Und da geht es um alles das, was ein Entscheider oder eine Entscheiderin, der oder die in der Zeitarbeit oder Personaldienstleistung unterwegs ist, an Produkten, Inspiration, Dienstleistung für seine oder ihre Arbeit gebrauchen könnte. Also eine Messe, eine Fachmesse, Ausschließlich für die Zielgruppe auf der Besucherseite, Personaldienstleister, Zeitarbeit.
0: Okay, aber Personaldienstleister-Zeitarbeit nicht nur im Arbeitnehmerüberlassungssegment, sondern auch in der klassischen Festanstellungsvermittlung, Freiberuflervermittlung. Also das zählst du also mit unter
1: Personaldienstleistung dazu. Wie wir nennen es Staffing-Industry, weil wir ja. sind lange ja, ja. dabei rumgelaufen und haben uns, also es gibt eigentlich keinen so richtigen Begriff äh, als Klammer darüber ja, das stimmt. und äh, wir sprechen jetzt einfach mal von Staffing-Industry und da können dann doch viele sich ein bisschen was drunter vorstellen und dem Rest erzählen wir, was es ist.
0: Das klingt doch spannend. Wann ist da schon eine öffentliche Kommunikation raus? Wo kann man da vielleicht ja. auch sich Sachen erlesen, wenn man Interesse hat, da mal vorbeizuschnuppern?
1: Staffingpro.de. Mhm. Du hast gefragt, wie kam es auf die wie ja. kamst du der Idee? Also, mhm. ist eine Idee, die mir schon lange in der Nase steckt. Also es gibt in England seit zehn Jahren ungefähr ähm, eine Veranstaltung, ähm, die äh, so ausgerichtet ist, die ich für wahrscheinlich seit neuneinhalb jahren beobachte und, mhm. und die mich inspiriert hat und dann ähm, machen wir jetzt seit ein paar jahren ja die Talent pro wo ähm, personaldienstleistung und staffing industry auch ein teil der besucher ausmacht mhm. aber da ist der überwiegende teil also ich sag mal 90 80 90 prozent sind ähm, recruiting talent management employer branding Veranst verantwortliche der äh, unternehmen und Verwaltungen. Und das passt irgendwie in der Ansprache äh, nicht richtig zusammen, beziehungsweise ja. hat einfach die Personaldienstleistungsbranche auch andere Themen und andere Bedürfnisse. Und ähm, das ist sonst immer nur ein Randthema und wir glauben, es ist einfach Zeit dafür, dass wir uns mal nur um das Thema kümmern.
0: Das finde ich gut. Ich glaube auch, die Zeit ist reif und es ist definitiv ein super Spot auch für die Branche zusammenzukommen. Neben dem Informationscharakter, den es natürlich hat über Dienstleistungen und Produkte in unserer Branche, glaube ich, ist es auch einfach toll, wenn man sich mal über den Weg läuft und dort einfach einen Punkt der Begegnung schafft. Toll, super. Also ähm, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ähm, Alexander, ich freue mich auch, gibt's dass jetzt... du
1: dabei bist, du warst bei unserem Digital Recruiter Stand auf der Talent Pro mhm. und ich habe noch dieses Bild vor Augen, wirklich auf dieser kleinen Bühne bei unserem Stand gefühlt 100 Leute drumherum standen und es waren nicht nur gefühlt wahrscheinlich 100 Leute, also heute hm. in Covid-Zeiten kann man es gar nicht mehr. also ist das so, äh, aber deshalb, ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Ja, genau, ich mich auch und ähm, dass wir uns dann eben auch alle spätestens im, im Oktober sehen. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest, was wir zum Thema Unternehmertum, der vielleicht noch auf der Seele brennt oder any other business, äh, was du gern loswerden möchtest?
1: Also, ich glaube, man muss das machen. Also, man kann nur darin gut sein, was man gerne macht. Ich glaube, das ist mal die die Grundlage für alles irgendwie Sinnvolle, Erfolgreiche oder so. Ja? Mhm. Und ich bin totaler Fan von Stärken, Stärken versus äh, Schwächen auf ein äh, persönliches, äh, ertragbares Minimum zu heben. Ja? Mhm. Also ich glaube, wenn du eine Stärke stärkst, kannst du das wirklich zur Exzellenz ausbauen. Da kannst du wirklich... Äh, Champions League spielen und wenn du irgendwie immer auf deinen Schwächen rumreitest, dann schaffst du es vielleicht mal in die Kreisliga. Ne? Und, ähm, und das ist was, was mir zum Glück auch ganz früh beigebracht wurde, weil ich habe auch große Defizite, also ich bin äh, Legastheniker, also mhm. äh, ich sage mal, ein fehlerfreier Satz ist für mich eine Herausforderung, ja? nur dank Microsoft und anderen Hilfsmitteln ähm, äh, sind meine Mails zu lesen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das hat mir aber ermöglicht, auch zu lernen, dass es ganz viele Leute gibt, die auch ganz viel besser können als ich. Ja, und das ist so das äh, Thema dann auch äh, des Delegierens. Also ich erlebe oft Unternehmer, die alles selbst machen ja, und die auch der Meinung sind, ähm, dass alles von ihnen abhängt. Und da bin ich halt überhaupt nicht der Meinung. Und ich glaube, dass es eigentlich die Königsdisziplin ist, sein Unternehmen so aufzubauen, dass man selbst ähm, in Anführungszeichen überflüssig ist ja? also oder so überflüssig ist, dass man nicht im täglichen, ich kann alles besser als alle anderen und muss es äh, ständig kontrollieren und nur wenn ich es freigegeben habe, dann ist es für alle anderen äh, doppelt so leuchtend, rauskommt. Und da reinkommt, dass man eigentlich an der Firma arbeiten kann und an den Produkten und auch Abstand entwickeln kann, sozusagen von außen drauf zu gucken. Und diesen Abstand hast du nicht. Und das ist auch was, was mir jetzt in Covid-Zeiten wieder so klar geworden ist, weil ich auf der einen Seite ganz runter in den Maschinenraum musste oder ja da noch drin stecke und äh, natürlich das Ziel sein muss, äh, da wieder rauszukommen. Ja Und das ist die Herausforderung. Und das ist vielleicht auch noch die, die andere meta dieser ganzen Herausforderung für uns ist, dass unser ganzes Business war vorher schon in der Transformation. Aber ähm, bei uns bleibt und wird die nächsten Jahre einfach kein Stein auf dem anderen bleiben. Das mhm. sagt sich so leicht, aber ich vergleiche es gerne damit. Wir haben vorher die Technik entwickelt, äh, zum Mond zu fliegen. Und da sind wir richtig gut drin gewesen. Ja? Also alle Prozesse, alles total eingespielt. Ja? Also du konntest bei uns wahrscheinlich... Wenn wir, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben oder was im HR gemacht haben, ich sag mal überspitzt gesagt, wenn du das Licht ausgeschaltet hast, hat es total auch im Dunkeln super funktioniert, weil einfach jeder wusste, wo was liegt, ja, bis hin zu wo ist die Taschenlampe. Ja? Da brauchte keiner drüber nachdenken. Und auf einmal ist die Herausforderung, dass wir irgendwie schnell um den Block fahren müssen. Ja? Und da können wir unsere Rocket Science überhaupt nicht mehr benutzen. Ja, da brauchen wir ein Fahrrad, einen Rennwagen oder die Füße malweise mhm. <lacht> oder je nach Block und Herausforderung. Ja. Und das ist einfach das, was uns jetzt die nächsten Jahre ähm, so äh, herausfordern wird, dass wir einfach, ähm, wir sind schon eine ziemlich digitale Company, wir werden es noch viel stärker werden. Auf der einen Seite mega digital und auf der anderen Seite high touch ja. und das ist ein ordentlicher Spagat.
0: Ja, ja okay, also ich glaube, das betrifft nicht nur euch, das betrifft wahrscheinlich auch ähm, viele andere Branchen auch und ich glaube, du hast in diesem Podcast doch einiges an Inspiration und Ideen geliefert, wie dieser Switch gelingen kann, ja, wie diese neuen Aufgaben, denen sich ein Unternehmer stellen darf, entsprechend bewältigt werden können. Ich danke dir viel oder viel, viel sehr. Ich danke dir sehr für den, ähm, ja, für den Einblick, für die Gedanken, auch für die persönlichen Gedanken. Ähm, das weiß ich und das wissen sicherlich die Zuhörer sehr zu schätzen und würde, glaube ich, die Zuhörer einladen, wenn sie noch ähm, ergänzende Fragen oder Anmerkungen oder Gedanken haben, einfach Kontakt über LinkedIn zu dir aufzunehmen. Da bist du ja genau. sehr aktiv, das habe ich gesehen. Und ansonsten sieht man sich am 19.10. auf der Staffing
1: Pro. So schön hat das noch keiner gesagt. Simone, herzlichen ja. Dank. Ja. Bis bald. Ja. Bis bald.